0: Esta vez sale con Gil Alcalá en la portería, una línea de 5 en la defensiva. Después entrarían Adrián Aldrete y Emanuel Montejano, que estuvieron involucrados en los goles que le dieron el empate en tiempo regular a los universitarios. Con esto, ambos equipos ya tenían un punto en la bolsa. Todos los cobradores del Montreal anotaron y dejando el marcador 4x2 a favor del equipo canadiense. Me parece que a pesar de que el equipo de Washington dominara la, la posesión del balón. Pumas dominó en el hecho de las llegadas al arco. El Toro Fernández como único delantero. ¿Las sorpresas? Pues el hecho de que el Palermo, el Tutti y Dineno se fueron a la banca. Se me parece que una ofensiva con el Toto Salvio, el Chino Huerta por las bandas, el Toro y Dineno esperando balones me parece que podrá ser algo que... Que te podrá funcionar muy bien. Es un gol bastante completo. Desde que se empieza a generar la jugada. La recuperación del Toto. El pase de Robalcaba. La conducción del Toro. Y la definición del mismo. Me parece que es un gol bastante bastante bueno. Y me parece que esta alineación. De, de la línea de 5 le podrá funcionar. Ya cuando tengas el partido pues Prácticamente asegurado y quieras cuidar La ventaja El pasado 24 de julio Pumas por fin Hizo oficial la salida De Nicolás Freire del club Se va al Olympiacos de Grecia Por un préstamo de un año Otra buena noticia como ya lo mencioné Rubalcaba se va al fútbol europeo específicamente a Bélgica en el estándar de Lieja Pumas siempre será tu casa Pumas estaría buscando un refuerzo más un mediocampista si Pumas juega como jugó el segundo tiempo en contra de Montreal y los 90 minutos en contra del DC United me parece que Pumas llegará a, a instancias lejanas en este, en este torneo ¿no? les hablo desde el PVTero. Un podcast donde platicaremos acerca del análisis de partidos, jugadores, historia, fichajes y actualizaciones de los Pumas de la UNAM. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a este su podcast desde El Pebetero. Estamos aquí una vez más, un poquito tarde, pero... Estamos aquí, estamos en un episodio en el cual sinceramente creí que íbamos a hablar de que Pumas iba de regreso a la Ciudad de México. Afortunadamente vamos a hablar del pase de nuestros Pumas a los 16 avos de final de la League's Cup, donde van a enfrentar al Querétaro el día jueves 3 de agosto. Pumas inició su camino en este nuevo torneo enfrentando a Montreal con un cambio sorpresivo en la alineación y por lo tanto en el parado táctico. Esta vez sale con Gil Alcalá en la portería, una línea de 5 en la defensiva con Pablo Benevendo, Nathan Silva, Palermo Mortiz, Licha Magallán que hace de alguna, de alguna manera su debut con Pumas y Robert Ergas. En la media cancha, Caicedo y el Tuti del Prete, otra, otra sorpresa en cuanto a, al once titular y al parado táctico. Y arriba, el Toto, el Toto Salvio y el Chino Huerta por las bandas y el único delantero, Juan Ignacio Dineno. Viendo el partido ya en retrospectiva, fue un mal planteamiento, fue un mal partido en general, a pesar de que muchas veces en este podcast pedimos la línea de 5, tal vez con diferentes jugadores, pero eh, la, la pedíamos mucho, ¿no? En, en los primeros tres partidos de la Liga MX se pidió, ya que no le movió prácticamente nada en los tres este, partidos de, de, de liga y pues pedíamos mucho esta, esta línea de 5, ¿no? Al parecer, ya al momento de, de ejecutar el planteamiento, no le salió al Turco Mohamed esta, esta estrategia de utilizar la línea de 5, tal vez con otro rival, tal vez con, en otro momento del torneo, incluso en otro momento dentro ya de la Liga MX, podrá funcionar, volvemos a lo mismo, tal vez con otros jugadores. Y el, el Turco se casó con esta... Con esta, con esta idea de que no le iba a funcionar para nada la línea de 5 durante todo el primer tiempo y deciden no modificar absolutamente nada y eso los llevó a irse en desventaja 2 a 0 al, al vestidor un, un gol me parece manufacturado de una excelente manera por parte del Montreal y el otro una desconcentración total por parte de la defensiva ya que eh, es un centro que viene al área, al área chica, ninguno de los, de los defensas toma al defensa que intenta rematar, que no toca el balón para, para ser precisos. Y otro apunte es que Gil Alcalá no logra salir, se amarra, duda en salir, termina por no hacerlo y eso pues obviamente genera el, el, el gol del Montreal. Creo que las cosas se emparejaron para, para la segunda mitad y esto eh, no le permitió al rival aumentar su ventaja. Para la parte complementaria ya se hicieron los cambios. Salió el paler Ortiz y Ulises Rivas. En la central quedaron Nathan y Licha Magallán. Que para este momento me parece que lo hicieron bastante bien lo que restó de, del partido. ¿no? Posteriormente saldrían Dineno y el Tuti del Prete para darle entrada al Toro Fernández y a Robalcabas. Me, me parecería que fueron eh, cambios arriesgados hasta cierto punto. Ya que pues, estamos acostumbrados a, a ver al Tuti por lo menos... Y, y, a, y a Dineno, pues no salir, ¿no? O no salir tan constantemente. Pero al ya tener estas variantes con el Toro por, el, por, por Dineno y robalcaba por el Tuti, me parece que también, pues ya al momento de ver eh, el resultado, pues son cambios que funcionaron y funcionaron muy bien. También lo vimos en el partido de Liga MX en contra de Solos el hecho de que Rubalcaba haya entrado como, como un revulsivo, pues le funcionó bastante bien a Pumas para poder conseguir un, un gol. Después entrarían Adrián Aldrete y Emanuel Montejano, que estuvieron involucrados en los goles que le dieron el empate en tiempo regular a los universitarios. Aldrete, en la primera pelota que toca, mete un centro preciso a la ubicación del, del Toro Fernández, que define con una volea extraordinaria, sin dejar botar el balón, para poner el 1 por 0 en el marcador y Montejano, que termina por eh, marcar el 2 por 2, empujando el balón a, a la red luego de un tiro que intenta el chino Huerta, haciendo un desborde un desborde muy bueno, que el portero rechaza, alcanza a rechazar el portero, me parece que le pega en el pecho, si no me equivoco, le queda el balón al toro, vuelve a rematar, pero el balón le pega en el pecho también a un, a un defensa del Montreal, el balón de por sí iba a entrar, como que iba a entrar muy lento, iba a entrar llorando prácticamente ese balón, pero Montejano decide no confiarse ya que otro defensa de, de, de Montreal estaba bastante cerca y decide asegurar y meter el, el esférico, ¿no? Con esto, ambos equipos ya tenían un punto en la bolsa. Recordar que es un formato diferente o era un formato diferente, por lo menos en la, en la fase de grupos. Me parece que seguirá siendo de esta manera. En, en los 16avos de final, si empatan. Los dos equipos suman un punto, se van a serie de penales y el que gane suma otro punto. Así que eh, pues con este resultado ambos equipos ya tenían un punto en la bolsa, pero pues eh, buscarían uno extra ganando la tanda de penales, la cual abriría Pumas con Adrián Aldrete que falla su, su cobro. Después el Toro y el Chino Huerta anotaron y Jorge Rubalcaba finalmente fallaría su, su penal de... Pues al cobrarlo de, un, de muy mala manera y prácticamente entregando el balón al, a las manos de, del portero, ¿no? Todos los cobradores del Montreal anotaron y dejando el marcador 4x2 a favor del equipo canadiense. Como les menciono, en retrospectiva, un, un, un partido en donde prácticamente regalaste todo el primer tiempo por lo mismo que ya mencionamos, ¿no? El hecho de no querer modificar. Durante el partido No sé qué tan buena idea haya sido Porque siento que Si con los jugadores que tenías adentro Modificabas y te salía empatar en lo que terminaba el primer tiempo, o por lo menos irte con un gol al descanso, creo que las cosas hubieran podido cambiar para Pumas y siento que sí les hubiera alcanzado para poder darle la vuelta al marcador y llevarse los tres puntos en tiempo, en tiempo regular. Los cambios al parecer también le, le funcionaron al turco, el hecho de que pues, Juan Ignacio Dineno no anda, no, no tiene esa... Pues, esa fluidez con la que normalmente lo veíamos por ahí del Guardianes 2020, en donde estaba en un, en un muy buen momento, eh, es, un, es un momento en el cual, pues se le extraña, ¿no? El momento en el que también estaba eh, cuando Pumas jugó a la Conca Champions, donde... Donde fue el goleador del torneo. Entonces, me parece que sí se extraña este, este tipo de actitud en Juan Ignacio Dineno, ¿no? Me parece que ahí la, la afición ya se está desesperando un poco, pidiendo que, que se vaya incluso del equipo. Por ahí hablaremos más, más al ratito de, un, de una posible pues, oferta, de una posible. de una noticia que salió y que circuló en redes sociales durante estos, durante estos días. Así que. Pues nada, vamos a pasar de lleno Al segundo y último partido De, de Pumas hasta el momento En la League's Cup Pumas en contra del DC United Un partido bastante parejo En la posesión de, del balón Con un 53% para el DC United Y un 47% para, para Pumas Pero en general me parece Que los de Mohamed fueron superiores eh, Y una muestra es, es el marcador eh, Me parece que a pesar de que el equipo de Washington dominara la, la posesión del balón. Pumas dominó en el hecho de las llegadas al arco. Teniendo un total de 19 tiros. 6 de ellos fueron al arco. 7 de ellos fueron fuera del arco. Y seis de ellos fueron bloqueados por la defensa. Así que me parece que en ese sentido, en el sentido de las llegadas, Pumas fue bastante superior. Cosa que tranquiliza hasta cierto punto ya que pues con esta alineación que también fue una, una nueva alineación fue un nuevo 11 en el cuadro titular y en el parado táctico también hubo, hubo cambios algo que pues, ya teníamos en mente que iba a ser el turco en este en este torneo. Lo hablamos en el episodio anterior con los chicos de Juntos por la U. Que en este, en este torneo tal vez te podrías dar el lujo, entre comillas, de experimentar tanto con, con el parado táctico, con el 11 mover jugadores a como te plazca, con... Pues obviamente en ese momento teníamos la mentalidad de que solamente iban a ser dos partidos y te regresabas a casa, ¿no? Como lo mencioné al principio, afortunadamente estamos hablando de un pase de Pumas a la siguiente ronda y pues con la posibilidad de seguir teniendo esta actividad, de, de no tener un parón tan largo, eh, me parece que eh, con todo respeto es un rival a modo el que nos toca para los 16avos de final. Como les repito, no, el torneo anterior Pumas se enfrentó a Querétaro en una situación en donde Pumas necesitaba los tres puntos. Penosamente Pumas pierde en contra de Querétaro y me parece que sí podría darnos una sorpresa el Querétaro por ahí. ¿no? Pero me parece que sí, eh, también lo mencionábamos en episodios anteriores, si Pumas sale a proponer, a ofender, a atacar, a buscar opciones de gol, como lo hicieron en este partido, creo que va a ser bastante fácil que Pumas pase a la siguiente ronda, ¿no? Como les menciono en este partido, Mohamed le vuelve a cambiar al once titular, vuelve a experimentar con las alineaciones y con las estrategias para para desarrollar su su juego, eh, mandando de nuevo a Gil Alcalá en la portería, regresó a la línea de cuatro en la defensa con Benevendo, Nathan Silva, Licha Magallán y Adrián Aldrete, Jorge Rubalcaba, José Luis Caicedo, Ulises Rivas y Chino Huerta en la media cancha. Toto Salvio como media punta y el Toro Fernández como único delantero. ¿Las sorpresas? Pues el hecho de que el Palermo, el Tutti y Dineno se fueron a la banca, me parece que ya al momento de ver el, el accionar del equipo... Eh, durante los 90 minutos me parece que fueron cambios bastante, bastante acertados, muchas personas ya pedían la dupla de Licha y de Nathan en la defensa central, me parece que lo hicieron bastante bien, cumplieron con lo que se debe hacer en la, en la defensa de Pumas y... Como les menciono, ¿no? creo que acertó bastante el turco con estos, con estos cambios. Los universitarios se fueron al frente muy temprano en el, en el encuentro con un gol de Chino Huerta al minuto 6, que recorta hacia el centro. A este jugador sí le sale recortar al centro y tirar. <ríe> y su remate pasa por el medio de las piernas de un defensa de, del DC United, que esto impide que el portero vea el, el, el balón y también lo vence. Y también pasa. ...por en medio de las piernas del arquero... ...y pone el 1 por 0 en la pizarra... ...posteriormente el minuto 42... ...en un tiro de esquina cobrado por Adrián Aldrete... ...a primer poste... ...con una peinada de Caicedo que le deja el balón... ...prácticamente en los pies a... Natán Silva en el área chica... ...simplemente... ...tiene que empujar el balón al fondo de la red que se estrena con, con, con esta camiseta y me parece que será un buen aliciente para este, para este jugador y para que el brasileño siga mostrando buenas cosas en la cancha. Como les repito, la dupla Silva Magallán convenció, me agradó, me agradó bastante. En algún momento la tendría que ocupar el turco para pues seguir definiendo ¿no? lo que podrá ser ya una alineación eh, definitiva. Me parece que esta es una alineación en la que... Pues, todos, todos gustaron, todos, todos hicieron un, un muy buen partido. Por ahí obviamente se tendrá que buscar algún, algún reemplazo para, para Jorge Rubalcaba que ya emigró al, al fútbol europeo, pero me parece que en la banda podrías utilizar al Toto Salvio y arriesgarte a utilizar al Toro Fernández y a Juan Ignacio Lino juntos en la delantera para pues, tener un equipo mucho más ofensivo, mucho más peligroso con con estos con estos jugadores ya dentro dentro de la cancha me parece que una ofensiva con el Toto Salvio el Chino Huerta por las bandas el Toro y Dineno esperando balones me parece que podrá ser algo que que te podrá funcionar muy bien y que pues obviamente si las cosas se hacen como se deben de hacer y las jugadas se terminan como se deben de terminar estarás convirtiéndolo en un equipo goleador. El tercer y último gol de Pumas llegó por parte del Toro Fernández. Que sumó su segundo tanto con el conjunto universitario. Este me parece que es el gol del torneo hasta el momento. Por lo menos para Pumas. Es una recuperación del Toto Salvio cerca del área de, de Gil Alcalá. Cerca del área de Pumas. Le da el balón a Jorge Rubalcaba que solamente se acomoda para mandar... Un, un pase de, de tres dedos al pique que estaba haciendo eh, el Toro Fernández, empieza a conducir el balón poquito después de media cancha con la marca bastante pegada de un defensor del, del DC United, Donovan Pines, que se ve que es un jugador fuerte y se ve que es un jugador eh, pues con, con, bastante, con bastante fuerza y con bastante presencia física. Algo que, pues obviamente le saca pues, bastante estatura al, al, al toro Fernández, pero no fue suficiente y no, no es tan hábil este, este defensor, ¿no? Ya que el Toros, con una serie de, de amagues y de cambios de velocidad, se lo quita con, con, con demasiada facilidad de encima para conducir el balón casi hasta la línea de fondo y poder cruzar un remate con bastante fuerza y poder vencer al, al, al arquero Alex Bono, ¿no? Y meter convertir lo que es prácticamente un, un golazo desde mi punto de vista, fabricada desde el principio. Es un gol bastante completo desde que se empieza a generar la jugada, la recuperación del Toto, el pase de robalcaba la conducción del Toro y la definición del mismo. Me parece que es un gol bastante bastante bueno y que es algo que en el futuro se puede replicar. A lo mejor ya no con, con los pases de Jorge Robalcaba, obviamente, pero... Con alguien que sí puede tomar esa batuta por ahí en medio campo como tal vez lo está haciendo últimamente José Luis Caicedo o en su momento alguien que posiblemente pueda llegar en un futuro para reforzar la media cancha que me parece que sí hace falta todavía por ahí un, un hombre que pueda afianzar esta media cancha de, de Pumas que apenas está como ahí agarrando forma con, con José Luis Caicedo por ahí sigue experimentando sin meter a Trigo, si meter a Ulises Rivas y si experimentar por ejemplo en el partido anterior con el Tuti del Prete como, como medio de contención. Me parece que le ha dado pocos minutos a Jesús Molina que... Si no mal recuerdo entró en este en este partido correcto entró en este en este partido al minuto 88 y pues no sé si una una dupla ahí en la media en la media de contención Caicedo Molina pueda funcionar y pueda ser una una buena idea para para recuperar para sumar un jugador más hacia la defensiva que en este caso yo creo que podría ser hacer, hacerlo muy bien. Este, Jesús Molina sumándose como un tercer central y me parece que pues, por ahí todavía tienes eh, tiempo para buscar algún refuerzo extra como mediocampista o eh, seguir experimentando un poco con las alineaciones. ¿no? Con este resultado Pumas queda como líder de grupo, el único de los, de los cuatro grandes que consigue eh, ser líder de su grupo. Chivas quedó eliminado de la competencia el América y el Cruz Azul quedaron como segundos de, de sus respectivos grupos. Y eh, Pumas, como les menciono, termina como líder con cuatro puntos... Con una marca de una victoria y un empate. Cero derrotas en tiempo regular porque recordemos que Pumas lo pierde cuatro por dos en penales en contra de Montreal. Cinco goles a favor y dos en contra. El DC United quedó como segundo de grupo con tres unidades con una marca de una victoria y una derrota con un gol a favor y tres en contra. Y el Montreal, que queda prácticamente eliminado, con un empate y una derrota, dos goles a favor y tres goles en contra. Me parece que hasta el momento, en un balance, si Pumas juega como jugó en el segundo tiempo en contra de Montreal y como jugó los 90 minutos en contra del DC United, me parece que será bastante... Pues no será tan complicado, por no decir que será bastante fácil que Pumas avance... Al enfrentar a Querétaro, eh, como les menciono, pueden ser partidos completamente sorpresivos eh, los que te pueda llegar a dar el Querétaro, pero pues sí, si, si, como, como lo repito y como lo he dicho bastantes veces en este podcast, no, si Puma sale a proponer, si Puma sale a atacar, si Puma sale a buscar la victoria, me parece que será bastante bastante sencillo controlar el partido, tener la ventaja, cuidar la misma ventaja en el partido en contra del, del United. En los últimos minutos ya mete al, al Paler Mortiz mete a Molina, le dio minutos a Carlos Gutiérrez, que es un, una, una opción más hacia, hacia el ataque, pero el hecho de que haya metido a, al Palermo Ortiz por el Toto Salvio, ahí ya cambias a línea de 5, ya teniendo la ventaja de 3 por 0. Me parece que esta alineación de, de la línea de 5 le podrá funcionar ya cuando tengas el partido pues, prácticamente asegurado y quieras cuidar la ventaja, cuando cuando puedas hacerlo, cuando tengas el tiempo, el tiempo necesario. En este partido la mayor parte de los jugadores se llevaron una muy buena, una muy buena calificación según SofaScore, el jugador de, del partido fue Nathan Silva con las grandes actuaciones que tuvo a la defensiva Más aparte el plus de que tuvo una anotación en el encuentro no Pasando a otros temas igual relacionados con, con Pumas El pasado 24 de julio Pumas por fin hizo oficial la salida de Nicolás Freire del club Mediante una publicación en redes sociales donde pues, se le agradece su liderazgo durante los cuatro años que estuvo en el equipo se va al Olympiacos de Grecia por un préstamo de un año y con opción a compra Pumas sigue siendo dueño de la carta de Nicolás Freire recordemos que solamente es un préstamo a un año la opción de, de compra ojalá ojalá se pueda se pueda concretar esa, esa venta me parecería también importante para las finanzas de, del club y más si eh, pues el turco sigue al frente de, de, del proyecto dependiendo de cómo le vaya pues de aquí a un a un año no primero hay que resolver el tema pues de la league Cup, regresar a enfrentar los partidos de la liga mx y ojalá sea un gran torneo para para pumas tanto la league Cop como eh, la liga mx pero pues eh, me parecerá importante que Pumas pueda sacar un, una, una cantidad de dinero por, por la venta de, de Nicolás Freire ante pues, la, la, el descontento, por, por, por así decirlo, de la, de la afición, de la mayor parte de la afición, pues que no estaban pues, nada cómodos con la continuidad ya desde hace varios torneos de Nicolás Freire en Pumas. Otra buena noticia, como ya lo mencioné, Rubalcaba se va a, al fútbol europeo con destino en Bélgica. El sábado pasado, después del partido de Pumas en contra del DC United, empezó a surgir la nota de que un canterano, todavía no revelaban el nombre, pero un canterano de Pumas saldría del club y que Pumas volvería a salir al mercado de fichajes una vez ya eh, Cerrada la negociación de, de Nicolás Freire se libera la, 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 esta plaza que todavía se tenía de, de no formado en México y eh, pues al día siguiente el domingo ya se confirmaba que era Jorge Robalcaba el que saldría del club. Y su destino, afortunadamente, sería Europa, específicamente a Bélgica, en el estándar de Lieja. Según información de Oscar Briz, fue una venta definitiva, pero Pumas conservará gran parte del porcentaje de la carta del jugador para futuras, para futuras ventas, para futuros movimientos. Ojalá que sigan siendo movimientos en Europa y que sigan siendo movimientos que le permitan ascender en estos, en estos equipos de Europa, ¿no? Un... Un PCB, un. un Ajax, un este. Equipos donde pueda seguir creciendo, no, no nos vayamos. No nos volvamos locos. pidiendo que vaya un equipo tan grande donde no vaya a tener tantas posibilidades de jugar, de mostrarse, y que pues, se pueda estancar su carrera allá en, en Europa y tenga que regresar sin pena ni gloria a. A México no necesariamente a Pumas pero que tenga que regresar a México que su destino sea otro y que su destino sea totalmente fatídico como lo ha sido el destino de muchos jugadores que se les acelera el proceso para ir a Europa y pues no logran conseguir buenos resultados personales no porque ahí ya estamos hablando pues de un tema completamente personal de los jugadores y pues ojalá, ojalá le vaya bien a, a Rubalcaba, eh, recordemos que en la era de Rafael Puente estuvo borrado completamente por, por el actor, entonces me parece que la historia de, 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 de Rubalcaba me parece que es completamente de aplaudir, hay que decir que también hubo interés de Chivas, pero no hubo una negociación como tal, eh, Fernando Hierro sí lo tenía en la mira, sí lo quería para Chivas, pero... Nunca hubo un acercamiento formal por parte de la, de la directiva de, de, del Guadalajara hacia la directiva de, de, de universidad. Así que pues Rubalcaba ya está en Ciudad de México, se fue a Cantera ya a, a despedirse en, en una entrevista a Brian Sales menciona que iba a ir a con Raúl Alpizar específicamente a despedirse, ya que fue él el que lo vio, el que lo pidió para, para Pumas y el que lo trajo a la sub-20 para que pues, pudiera eh, terminar de, de formarse y pues, de, de, de tener esta, este debut con Pumas en un lapso muy corto. Eh, recordemos que, que en el 2019 estaba jugando todavía en Estados Unidos lo ficha eh, eh, Pumas para, para la sub-20, como, como ya lo mencioné. Terminar de, de, de desarrollarlo, de, de foguearlo. Eh, y en el 2022 ya estaba debutando con Pumas en la primera división. Y en el primer partido, en los primeros minutos, en la primera pelota que toca, hace un gol en su, en su debut en contra de Toluca. no Y desde ahí se le veían cosas importantes a este, a este muchacho. Que muchas veces lo, 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 lo decíamos cuando... Cuando precisamente llega eh, Rafa Puente, pues pensábamos que será ese iba a ser su torneo de consolidación y a partir de ese torneo ya podría salir Europa, ¿no? pero ante el hecho de que Rafa Puente lo borra, pues obviamente se alargó un poco más este proceso, pero afortunadamente con el turco que sí lo tenía contemplado, pero creo que la directiva también puso mucho interés en que en que saliera y en que pues, el jugador pudiera seguir creciendo, ¿no? Precisamente es lo que, lo que mencionan en el en el comunicado en donde lo despiden y donde confirman eh, el movimiento entre los, los dos clubes y el jugador, donde mencionan que Rubalcaba es un jugador importante en el plantel, pero también el compromiso histórico del Club Universidad Nacional por apoyar el desarrollo y crecimiento de nuestros futbolistas es esencia de la filosofía de nuestra institución Éxito Ruba, sabemos que representarás con éxito y orgullo los colores azul y oro, Pumas siempre será tu casa, eso es lo que Dice el, la última parte del comunicado que da Pumas, el boletín informativo que le mandan a los, a los medios de comunicación. Como les menciono, Rubalcaba está en México. Me parece que también regresará un, un tiempo con su familia en, lo, en Los Ángeles para poder viajar ya a Bélgica para hacer pruebas médicas y firmar su contrato en los próximos días. De aquí al jueves ya que exista una firma ya de, de Rubalcaba en el contrato con, est con el estándar de Lieja, todo puede pasar, aunque ya es prácticamente un hecho. El hecho de que Pumas haya publicado un. de que haya mandado un boletín, de que haya publicado un, un comunicado, pues ya le da una seriedad más a esta. a esta negociación, ¿no? Esperemos que todo, que todo salga bien en las pruebas médicas, que ya pueda firmar su, su contrato y que pues de alguna manera se termine de oficializar este movimiento que será importante tanto para, para Pumas como para, para Jorge Rubalcaba. ¿no? También con información de análisis Puma pudimos saber que, como ya les mencioné hace rato, Pumas estaría buscando un refuerzo más, un mediocampista. Recordemos que los futbolistas extranjeros o nacionales que militan en un equipo fuera de la Liga MX, los clubes tendrán hasta el 13 de septiembre para registrarlos. Es decir, hasta antes de la, de la jornada 8 de la apertura 2023, así que todavía hay tiempo para que Pumas pueda salir a buscar un último, un último refuerzo. La salida de, de Jorge y la salida de Freire abren una, una ventana importante para poder sumar un elemento un, un elemento más que podrá ser también importante para terminar de, pues de cerrar este plantel que... Como les mencioné hace rato, ¿no? A lo mejor el tema de la defensiva ya está prácticamente solucionado con la llegada de, de Natán y con la llegada de Licha. Por ahí tendrá que seguir experimentando y buscando la forma en la que ya puedas fijar una línea de cuatro en la defensiva que ya no te genere problemas, te genere una confianza importante, sea una defensa sólida y pues el hecho de seguir buscando un un mediocampista que te pueda terminar de eh, pues cerrar este, este mediocampo que todavía está por ahí buscando por dónde pues terminar de concretarlo. no Otra noticia que salió durante estos, durante estos días es el hecho de que pues Cruz Azul podría estar buscando a Juan Ignacio dinero No, la realidad es que todavía no hay absolutamente nada. No hay ni una oferta, ni una negociación formal, ni directa con el jugador, ni directa con la, la directiva de Pumas, ¿no? No hay absolutamente nada por parte de la máquina. Recordemos que anteriormente se ha dicho que Diné no solamente saldrá por una muy buena oferta económica, ya sea de un equipo de la Liga MX o del extranjero, ¿no? Pero una muy buena económica. Por ahí en redes sociales hablan de 7 millones de dólares, habían dicho que también eran, eran 4 millones los que Pumas pide. Me parece que las, la cifra más cercana que me haría sentido son los 7 millones, pero pues hasta que no se confirme algo en concreto, podremos saber eh, de cuánto estará pues, pidiendo o aceptando Pumas al momento de que los equipos puedan ofertar. Sigue esta novela de Dineno y, y el Cruz Azul, que ya se había dado en torneos anteriores, pero... Como siempre, solamente es, es humo, simplemente el, el, equipo, el equipo celeste pregunta, pero se queda en eso, ¿no? en que en, un, en una pregunta, en, en cuánto está. ¿no? Básicamente, no hay nada formal, no hay ni una oferta, ninguna negociación para que Dine no pueda tener una posibilidad siquiera de salir de, de Pumas. Quedaron definidos los 16 de final, ya tenemos los partidos y los duelos completos, eh, quedaron con LAFC en contra de Juárez, Club León en contra de el Real Salt Lake, recordar que es el ex equipo de Sebastián Saucedo, eh, Tigres en contra de Vancouver, Monterrey en contra de Portland, Columbus en contra de Minnesota, Toluca en contra de Kansas City, Chicago contra América, Cincinnati en contra de Nashville, Filadelfia en contra del DC United, Red Bulls en contra del New York City, Pumas en contra de Querétaro, Atlas frente al New England, Mazatlán en contra de Dallas, Miami frente a Orlando, Charlotte frente a Cruz Azul y Pachuca en contra del Houston Dynamo. Esos son los partidos. Eh, ya definidos de los 16 de final, hay por supuesto equipos eliminados de la Liga MX, entre ellos el San Luis, los Cholos de Tijuana, Necaxa, Santos Laguna, Chivas y Puebla, me parece que la, la sorpresa nos, nos la da eh, Chivas ya que pues es líder de, de la Liga MX hasta el momento de, durante los tres partidos que se jugaron antes de la League Cup Chivas era el equipo invicto el equipo líder y me parece que el hecho de que estén eliminados de la League Cup es completamente una, una sorpresa el tema de, del Puebla pues se fue goleado 4 por 0 o 4 por 1 si no mal recuerdo en su primer partido y eso pues obviamente les, les fue un golpe duro para el próximo partido de Pumas en contra de Querétaro el próximo jueves 3 de agosto a las 6 de la tarde en el Audi Field Pumas no viajó Pumas se queda en Washington me parece que eso también es una es una ventaja el hecho de que se mantengan en la misma ciudad para eh, pues esperar a, a su rival, la transmisión hasta el momento solamente será por Apple TV y por medio del MLS Pass, así que pues a buscar una una transmisión, si no tienen Apple TV o si no pagaron el, el MLS Pass, me parece que hay una promoción en Apple TV para poder ver la la Leeds así que pues habrá que investigar en, en ese sentido los partidos anteriores han sido por, por televisión abierta ojalá que en, en estos días se confirme que el partido de contra Querétaro también es eh, por por teleabierta, no ojalá y si no pues también a buscar la forma de poder ver el encuentro me parece que podemos dejar el episodio hasta acá como les menciono, había esperado hasta, hasta este partido por, sí, un pensamiento un poco, un poco negativo de que Pumas no iba a lograr avanzar de, de, de ronda. Pero, pues, afortunadamente, como lo mencioné desde el principio, estamos hablando del pase de Pumas a los 16avos de final. Y ojalá, ojalá que Pumas pueda llegar bastante lejos en, esta, en este nuevo torneo que se está, que se está jugando. Y pues que puedan seguir manteniendo en, en alto a la, a la Liga MX, ¿no? Se le ven cosas buenas a Pumas a partir del segundo tiempo en contra de Montreal, como ya, lo, como ya lo apuntamos. Si Pumas juega como jugó el segundo tiempo en contra de Montreal y los 90 minutos en contra del DC United, me parece que Pumas llegará a, a instancias lejanas en este, en este torneo, ¿no? recuerden seguir todas las redes sociales del podcast estarán apareciendo aquí abajito de mí en todos lados como desde el pebetero instagram, twitter, facebook y tiktok desde el pebetero también en spotify, google podcast y youtube califiquen el, el podcast en spotify cinco estrellitas es la única manera de que nos manden al algoritmo de otras personas podamos llegar a mucha más gente denle like, compartan, comenten y de, activen la campanita y suscríbanse al canal de YouTube, poco a poco estamos, estamos creciendo en, en, esa, en esa plataforma y espero poder seguir creciendo en todas tanto en las redes sociales como en las plataformas en las que estamos presentes, nos vemos en el siguiente episodio, cuídense mucho les mando un abrazo de gol, los quiero bye